0: Eure Petra ist wieder an er von Mythos Kaiserin Elisabeth und die heutige Folge heißt Briefe von Kaiser Franz Josef 1859 aus der Zolferino-Zeit. Es geht ein bisschen um den fünften Podcast, wir hatten hier das Thema eine ambivalente Ehe. Beim Sardinischen Krieg haben wir geendet und besser bekannt ist der Sardinische Krieg unter dem Namen solfarino Schlacht oder die Schlacht von Solfarino. Und um euch das ein bisschen näher zu bringen, habe ich mir gedacht, ich suche mir einige der Briefe heraus und möchte euch die nachher dann vorlesen, aber bevor ich das mache, möchte ich eine kleine Vorgeschichte erzählen. Vielleicht hat jemand meine viertägige Wien-Reise vorige Woche mitverfolgt und weiß jetzt, dass es in Wien eine sehr unbekannte Elisabeth-Kapelle gibt. Und die hat so ein bisschen mit Solferino zu tun. Und damit die gesamte Geschichte jetzt ein Anfang, ein Mittelteil und dann auch ein Ende findet, habe ich mir gedacht, ich mache das Mittelteil mit den Briefen von Kaiser Franz Josef. Den Link füge ich euch zur Kapelle in den Text hinein und ihr könnt dann euch die Kapelle auf YouTube anschauen. Um euch ein bisschen diesen ganz eigenartigen Schriftverkehr von Kaiser Franz Josef an seine geliebte Engelsisi näher zu bringen, lese ich euch nachher dann ein paar Briefe vor. Insgesamt sind es 17 Briefe, die erhalten geblieben sind. Und sie beginnen am 31.05.1859 und enden am 8.07.1859 und erschildert von Truppenstellungen, wer wen aufsucht oder wer ihn aufsucht, später wer gefallen ist, wer wie viele Mann ersetzt worden sind manchmal sehr rüden Ton befiehlt er ihr, also zumindest habe ich so wahrgenommen beim Lesen, gibt er ihr Anweisungen, zum Beispiel, gereiten, reiten, kümmere dich um die Staatsgeschäfte, geh in Anstalten, mach ein Lazarett in Luxemburg, zeig dich in Schönbrunn, sei lieb zur Mama, dass sie aber gerade einmal aus dem Wochenbett von Kronprinz Rudolf rausgekommen ist und das gerade mal überlebt hat, das hat er nicht bedacht. Also die Geburt von Kronprinz Rudolf war sehr schwer, Erzherzogin Sophie hat ihr der Stillen verboten, jetzt sind ihre Brüste sehr angeschwollen, sie hat einen massiven Milchstau gehabt, die Brüste sind ja sehr schwer geworden, Es ist alles unter Eiter gestanden, sie hat sehr hohes Fieber gehabt. Und die Ärzte hatten wirklich großes Bedenken, ob sie das alles überlebt. Und sie ist wochenlang im Bett gelegen, konnte sich nicht rühren und kaum war sie aus dem Bett, ist er nach Solferino gefahren um diesen sinnlosen Krieg zu führen, das ist eh massiv gescheit. Und dann schreibt er ihr noch, gehen, anstalten, geh reiten, kümmert dich um die Staatsgeschäfte, Macher, Lazarett und so weiter. Also Kaiserin Elisabeth war kaum 21 Jahre alt und es war schon so, dass diese Zeit von den Historikern bis heute kaum erforscht ist oder wird, Sie ist kaum anerkannt in der Geschichte von ihr, weil in dieser Zeit, in diesen Monaten hat sie Österreich zusammengehalten. So Elisabeth hat in Luxemburg alles zur Verfügung gestellt, bis auf ganz wenige Privaträume und hat ein Lazarett umgebaut für die verwundeten Soldaten, die ihr Kaiser Franz Josef geschickt hat. Gisela ist dann schwer krank geworden. Das Baby mehr oder weniger an der Hand oder in der Wiege. Sie selbst ist dann auch noch krank geworden. Es gibt Bilder von ihr aus dieser Zeit, wo sie sehr abgemagert aussieht. Das sind diese weißen Fotos, diese mit dem weißen Kleid. Also das sieht man ihr sehr wohl an, dass sie da zu dieser Zeit nicht gut und schön war also Schön war sie schon, aber sie war sehr hager, sehr dünn und sie hat in dieser Zeit wirklich, also man muss sich bedenken, sie hat die Staatsgeschäfte gemacht, sie hat das Lazarett gemacht, sie hat dort mitgeholfen, sie hat sich um die Kinder gekümmert und hat sich dann noch anhören können, geh in Anstalten, geh reiten, sei lieb zur Mama lass dich in Schönbrunn anschauen und so weiter. Also das finde ich schon sehr traurig und von dieser Zeit findet man kaum etwas in Büchern, diese Zeit wird überhaupt nicht gewürdigt und diese Zeit ist auch kaum bis gar nicht irgendwo erwähnt. Sie sind lediglich eine Aufstellung, wer wann wohin musste oder wann er wohin musste, für Kriegsinteressierte sicherlich ein Muss und auch interessant, aber für Privatforscher wie mich, was tat er umso weiter oder wie ging es Elisabeth damit, eher also ermüdend zu lesen, wenn man denkt, ja, also, nicht böse sein. raff bum hotels 11.000 Mann verloren hat, er ja, traurig, furchtbar. Aber trotzdem sind sie für mich oder für euch auch ein Zeitzeugnis. Und wer wirklich gut zuhört und sich darauf einlassen kann, meiner Meinung nach sehr wohl in den Zwischenzeilen hören, was Elisabeth geschrieben hat, weil ihre Briefe sind ja mehrfach schon erwähnt nicht erhalten geblieben. Sie hat ja angeordnet, dass man ihre Briefe verbrennt und das ist auch geschehen. Und so zum Beispiel liest man einmal mit, dass sie ähm, verlangt hat, dass sie anscheinend nicht als Kaiserin, aber als Ehefrau den Kriegsschauplatz und zum Regiment von Kaiser Franz Josef besucht, da kommt und dort übernachtet und sich das anschaut, wo ihr Mann gerade ist. Und da hat er schon zwar vehement gesagt, na, um Gottes Willen kannst du nicht kommen und das einzige Frau, was bildest du ein? Aber doch auch liebevoll, also bitte bleib, wo du bist, da weiß ich dich in Sicherheit. Also er war sehr auf der einen Seite sehr bestimmend na, um Gottes Willen. Sehr peinlich, wenn du als einzige Frau da kommst, aber auf der anderen Seite. Nein, weil dann bist du wenigstens in Sicherheit und ich weiß, wo du bist. Also er war so ein bisschen zwiegespalt. Aber trotz allem waren manche Briefe harsch. Also zumindest lese ich so. Schauen wir mal, was ihr sagt. Also, dann hören wir rein. Ich habe insgesamt jetzt einmal vier Briefe, die sind gleich direkt hintereinander, also ich habe jetzt nicht quer herum geblättert und da mal aus dem Monat und da aus der Woche rausgeblättert, sondern einfach die ersten vier, weil wer weiß, was noch kommt, ob ich euch dann nicht noch weitere vorlese oder wie auch immer, dann geht alles durcheinander und so habe ich einfach die ersten vier genommen. Okay, also dann... Starten wir mit Nummer 1. Verona, den 31. Mai 1859. Meine liebste Engels-Sisi. Die ersten Augenblicke nach dem Aufstehen benütze ich um dir diese wenigen Zeilen zu schreiben und dir wieder zu sagen, wie sehr ich dich liebe und wie ich mich nach dir und den lieben Kindern sehne. Wenn es dir nur recht gut geht und du dich so fleißig schonst, wie du es mir versprochen hast. Vergesse nur nie darauf und schreibe bald an Mama wegen Fischers Rat über das Wasser. Suche dich auch recht viel zu zerstreuen, um nicht zu zu sein. Mir geht es sehr gut und wir haben eine sehr glückliche Reise gemacht. Ich habe im Wagon recht gut geschlafen und bin nur in Laibach aufgeweckt worden, um mich mitten in der Nacht empfangen zu lassen. In Nepresina waren Wimpfen und Schlick und der Zieler aus Triest. Wir frühstückten und fuhren zu Wagen, bei der schönen Morgen über Palma Nuova nach Cäsars, wo wir um halb elf ankamen und ein Dejeuner annahmen. Ein Dejeuner ist ein Frühstück. Wir fuhren auf der Straße dem ganzen Regimente Hannover zwei Barons Käfenhüller, einem Baron Hohenlohe und einer Batterie vor. Trotz der langen, zwölfstündigen Märsche sahen sie sehr gut aus. In Chazara fand ich einen Major von Hess auf der Reise vom Regimente zum fünften Bataillon nach St. Pölten. Er war bei Montebello, hatte eine durchschossene Säbelscheide und erzählte mir viel von der unglaublichen Tapferkeit der Truppen, besonders von Halla Husan, welche der feindlichen Kavallerie bei jeder Attacke geworfen hat. Von Chasara fuhren wir mit der Eisenbahn über Treviso, Mestre, Padua und Vicenza hierher, wo wir um halb sechs ankamen. In Mestre sah ich Max, Erzherzog Max ist damit gemeint, der Bruder, der blühend und besonders dick aussieht und dem ich alle Grüße ausrichtete, Feldmarschall allemand und die ersten Autoritäten aus Venedig. In Treviso Mestre Vicenza und hier waren Kompanien aufgestellt, so schön, dass einem das Herz lachte. Hier wohne ich in denselben Zimmern, die wir zusammen bewohnt haben. Heute hoffe ich, meine Bestimmungen über die Weiterreise treffen zu können. Gestern wurden die Vorpfosten des 7. Korps von Vercelli aus angegriffen. Über die weitere ich noch keine Meldung da. Garibaldi ist in Lecco am See und der ganze dortige Gegend in Aufrohre. Urban, der über 100 Mann im Ganzen verloren hat, sollte gestern mit 11.000 Mann wieder vom Montza an vorrücken und ich habe aber noch keine Meldung über das Geschehene. Eben erhalte ich Meldung von Giulai. anderer Schie damit gemein, dass nach dem gestrigen Angriff auf unsere Vorpfosten die Division Lilia in Kobio vereinigt ist und durch das zweite Korb verstärkt wird. Es scheint nichts Besonderes gewesen zu sein. Nando geht heute Morgen nach Modena, wo sich mit dem Herzog zu besprechen, da er sich einbildet durch Aufrufe an die toskanischen Truppen, derselben Zurückkehr zu ihrer Pflicht zu bewegen. Prinz Plonplon ist indessen im Palazzo Pitti in Florenz mit wenigen Truppen. Dafür wohnt aber im Palast seine Mätresse sechs Demoiselles de Neur, Geliebte und Brautjungfern, ist das übersetzt, also Geliebte und die Zofen. Also die Bräutjungfern sind es natürlich nicht. Schreibe mir recht bald, mein Engel, denn ich sehne mich nach Nachrichten von dir und recht ausführlich alles, was du machst. Ich bitte dich sehr. Ich denke so viel an dich, küsse die lieben Kinder von mir. Den Älteren, damit ist Franz Kauer gemeint, und Onkel Ludwig, damit ist Karl Ludwig gemeint, küsse ich die Hände dem Ludwig recht viel Schönes. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass von dem über München gekommenen laut Chor die erste Brigade schon hier durch ist und teils bei Urban, teils in Mailand und Bergamo steht. Diese Schnelligkeit ist sehr erfreulich. Es regnet hier alle Tage. Gestern bei meiner Ankunft hat es so gegossen wie bei unserem nassen Spazierritte. Ich umarme und küsse dich von ganzem Herzen, mein einziger Engel, dein treuer Franz. Lasse bitte Mama von diesem Brief wissen, was sie interessieren kann. Verona, den 2. Juni 1859 Mein lieber armer Engel, heute früh habe ich deine beiden Briefe vom 29. und 30. erhalten, für die ich dir nichts danke. Ich bin immer so unendlich glücklich, wenn ich etwas von dir höre, doch haben mich deine Briefe, die aus denselben ersichtlichen, traurigen Stimmung sehr betrübt. Ich kann leider deinem Wunsche für jetzt nicht entsprechen, so unendlich gerne ich es täte. In das bewegte Hauptquartiersleben passen keine Frauen. Ich kann meiner Armee nicht mit schlechtem Beispiel gehen, auch weiß ich selbst gar nicht, wie lange ich hier bleibe. Wenn die jetzt sehr verwickelten Angelegenheit sich etwas klären, dann wird es Zeit, weitere Bestimmungen zu treffen. Übrigens kannst du für mich ganz ohne Sorge sein. Ich habe alle Versprechen, die ich dir gemacht habe, im frischen Andenken. Ich lebe sehr mäßig. Wir haben nur Suppe, Rindfleisch, Braten und Mehlspeise zum Essen. Ich gehe an die Luft und schlafe viel und gut. Überhaupt ruhe ich hier von den vielen Sorgen und Qualen der letzten Tage in Wien sehr gut. Ich bitte dich, mein Engel, wenn du mich lieb hast, so creme dich nicht so sehr, schone dich, zerstreue dich recht viel, reite, fahre mit Maß und Vorsicht und erhalte mir deine liebe, kostbare Gesundheit, damit, wenn ich zurückkomme, dich recht wohl finde und wir recht glücklich sein können. Vergesse nur nicht, der Mama wegen Fischer und dem Wasser zu schreiben. Ich habe heute Mama telegrafiert, um sie zu bitten, dass sie zu dir kommen soll und wenigstens Spatz schickt. Damit ist Mathilde gemeint, die Schwester von Kaiserin Elisabeth. Vergesse auch nicht, nach Wien in Anstalten zu fahren, damit sich die gute Stimmung in Wien erhalte. Es ist mir dies von größter Wichtigkeit. Bete recht fleißig, dass dir Gott die Kraft gebe und sei ruhig, denke immer an dich und eine gute Lehren. Die hiesigen Neuigkeiten schreibe ich auf ein anderes Blatt, damit du es meiner Mama mitteilst. Dein ewig treuer Franz. Das andere Blatt. Vorgestern war ich beim blessierten General Braum, der auf ist und sich schon recht wohl befindet. Um vier Uhr hatten wir ein ziemlich großes Dinner mit einem zahlreichen Hauptquartier und einigen hiesigen Autoritäten. Abends kam Klamm hier an. Ich besprach mich mit ihm und schickte ihn dann nach Mailand, wo sich sein Korb sammelt. Ich konnte nicht genug von dem ganzen außerordentlichen Empfang in ganz Deutschland, aber besonders in Bayern erzählen. Was da gegessen und getrunken worden ist, soll enorm sein. Aber die Truppen haben sich vortrefflich und sehr anständig benommen. Vorgestern war ein sehr hitziges Gefecht an unseren rechten Flügel. Der Feind hatte von Veracelli vorrückend Palestro besetzt. Feldmarschallleutnant Zobel griff ihn mit der Division Lilia an, konnte aber Palestro nicht nehmen, da der Feind zu stark war. Er wollte einen zweiten Angriff versuchen, welchen aber Kjula einstellte, um gestern mit starken Kräften anzugreifen. Dies geschah aber nicht, weil der Feind mit großen Kräften gegen Novara vorrückte, um unseren rechten Flügel zu umgehen. Infolgedessen glaube ich, dass es heute oder morgen zu einem großen Gefecht kommen muss. Ich habe aber noch keine Meldung. Bei den vorgestrigen Gefechte haben Wilhelm und Wimpfen Infanterie sehr gelitten. Und letzteres Regiment sowie Leopolds Infanterie unter Sint und Ein Jägerbataillon sich sehr ausgezeichnet. Gestern hat Feldmarschallleutnant Urban Varese wieder besetzt und geht jetzt gegen Como. Garibaldi scheint sich in Lecco und den Gebirgen bei Bergamo herumzureiben. Truppen des Feldmarschallleutnant Urban haben laut den früheren Gefechten bei Varese und Como ziemlich viel gelitten da sie von allen Seiten zugleich von den auf den Höhen und in Häusern befindlich Insurgenten beschossen wurden. Alle Gefangenen, Insurgenten und darunter viele Finanzwächter wurden auf der Stelle erschossen. Gestern früh ist Feldzeugmeister Wimpfen hier angekommen. Gestern war ich im Spital, um die Blessierten zu besuchen. Die meisten sind vom Gefechte von Montebello, darunter zwei Leutnants, die halbe Kinder sind. Um 4 Uhr war ich Dinner und um 6 Uhr bin ich aus der Stadt etwas spazieren geritten. Abends kamen die Vettern zum Tee. Heute war ich um 10 Uhr in der Messe. Tisch Tische kommt heute auch der Ducca Scotti, der vor Garibaldi flüchtend, hier ist. Ich bin desperat dass ich mich hier so lange aufhalten muss, allein erstlich, ist hier viel zu organisieren und zu disponieren. Und dann würde ich gerade jetzt, wo Gefechte im Zuge uns zerstörend einwirken, wenn ich das Kommando der operierenden Armee übernehmen würde. In wenigen Tagen muss ich dies übrigens entscheiden. Adieu meine Engelsisi, küsse die lieben Kinder von mir. Es umarmt dich von ganzem Herzen, dein treuer Franz. Verona, dem 4. Juni 1859. Mein lieber, lieber einziger Engel, tausend Dank für deine lieben Briefe vom 31. und 1., die ich gestern und heute erhielt und für das Billet der lieben Gisela. Auch für die Zusendung des Blattes über Land und Meer und die Vergiss mein Nichts danke ich dir innigst wenn ich nur auch über dich und deine teure Gesundheit beruhigt sein könnte. Ich beschwöre dich, mein Engel, schone dich und gräme dich nicht zu sehr, denn mir geht es ganz gut und ich gebe auf mich Acht und ich werde nicht vergessen, was ich dir versprochen habe und was ich dir den Kindern und der Monarchie schuldig bin. Schreibe mir doch auch, was du machst und wie du und die Kinder den Tag verbringst. Das interessiert mich sehr. Ich lasse auch der Mama vielmals für ihren Brief vom 31. danken und um Verzeihung bitten, dass ich noch nicht die Zeit gefunden habe zur Antwort. Vergesse nicht, dies in Schönbrunn auszurichten. Unsere Armee ist leider vorgestern und gestern über den Tiskino zurückgegangen, da der Feind unsere rechten Flügel umgehen will und in großer Stärke über Novara gegen den Ticino vorgerückt ist. Ich bedauere diese rückgängige Bewegung sehr, da ich sie für unnötig halte. Ich habe Feldzeugmeister Hess vorgestern Abend zur Armee geschickt, wo er gestern früh angekommen ist und nach seiner letzten Meldung nimmt die Armee heute die eine gute Stellung diesseits in Tisino hat, um den Feind, der bei Torbigo oberhalb, Mergenta ziemlich stark über den Tisino ausgegangen ist, anzugreifen. Gott gebe uns Sieg. Feldmarschallleutnant Leutnant Urban hat Varese beschossen und besetzt mit 3 Millionen Lire Kontribution gestraft. Como hat sich ihm auch unterworfen. Garibaldi soll beim Lago Maggiore stehen und viel gelitten haben. Dem Herzoge von Modena, dessen Grenze ein französisches Detachement von Toskana aus überschritten hat, habe ich Verstärkung und General Jablonski geschickt. Feldzeugmeister Wimpfen, ist mit Wilhelm und Nino gestern Abend nach Mantuna gegangen wo er sein Hauptquartier aufschlägt. Heute ist er in Mondena, um sich mit dem Herzoge, der sich bewundernswürdig hält, zu besprechen. Adelgunde ist noch in Mantua. Nando ist gestern Abend von Mondena zurückgekommen. Heute Nacht ist auch Alexander von Hessen, der zum 6. Armeekorps nach Südtirol, Divisionär kommt, von der Armee gekommen. Er sieht sehr gut aus und konnte mir nicht genug von der Tapferkeit der Truppen bei Montebello und von ihrer guten Haltung und Gottlob der guten Gesundheit derselben erzählt. Der General Weigel, der bei dem Gefechte von Palestro durch den Arm geschossen wurde, ist auch hierher gekommen. Ich habe ihn besucht und recht wohl gefunden. Der Arme Rittmeister Hammerstein ist heute in Bavia an seiner Wunde gestorben. Vom Regimente sind 52 Mann, lauter Reservisten, auf dem Marsche aus Brixen in ihre Heimat desertiert. Montenuovo hat darauf das Regiment kräftig angesprochen und nochmal schwören lassen, so dass zu hoffen ist, dass es gut zu halten wird. Es ist heute hier durch nach Mailand gedampft. Nun muss ich schließen, um schlafen zu gehen. Ich habe gegründete Hoffnung, dass ich dir bald gute Nachrichten fotografieren kann. Küsse unsere lieben Kinder von mir, vertraue auf unseren lieben Herrgott im Himmel und sei guten Mutes. Dem Papa und der Mama küsse ich die Hände, indem ich in Gedanken umarme und küsse. Bleibe in ewig dein treuer Franz, teile der Mama in diesen Briefe enthaltenen Nachrichten mit. Verona, den 7. Juni 1859 Mein lieber einziger Engel, für die drei lieben Briefe habe ich dir zu danken, die ich leider jetzt erst zu beantworten imstande bin, da ich zu sehr beschäftigt war. Deine Briefe und Debesch machen mich so traurig, weil du dich gar nicht trösten kannst. Wenn du sehen würdest, wie ich hier gut aufgehoben bin, würdest du so beruhigt sein und doch kann ich dich jetzt durchaus nicht kommen lassen, so gerne ich täte. Du musst auf deinen Posten ausharren, wo du mir durch deine Gegenwart mit den Kindern in dieser so schweren Zeit so viel helfen kannst. Ich bitte dich um der liebe Willen, die du mir geweiht hast, Nehme dich zusammen, zeige dich manchmal in der Stadt, besuche Anstalten, du weißt gar nicht, was du mir damit helfen kannst. Das wird die Leute in Wien aufrichten und den guten Geist erhalten, den ich so dringend brauche. Sorge durch Gräfin Esterhasi, dass der Hilfsverein recht viel Schicke, besonders Sharpie, Bandagen für die vielen, sehr vielen, blessiert, vielleicht auch Wein. Schreibe mir doch, was du tust, ich weiß gar nichts von euch, da du mir gar nichts über dein und der Kinderleben schreibst. Gehe auch noch nach Schönbrunn, um der Mama mitzuteilen, was ich dir an Nachrichten schreibe. Ich verspreche dir wiederholt, dass ich mich schone und auf mich Acht gebe. Tue nur auch dasselbe und erhalte dich für mich der so viel Kummer habe. Vorgestern ist Karl aus Bozen gekommen und gestern wieder weg. Er sieht sehr gut aus. Ich habe viele Tiroler Sachen mit ihm besprochen. Gestern ist Feldzeugmeister Hess von der Armee zurückgekommen, geht aber heute wieder zurück. Vorgestern ist unser zweites und halbes gerade über Deutschland angekommen. Erstes Korb über Klamm bei Magenta, von denen über dieses die Sino-gekommenen Franzosen sehr stark angegriffen worden. Unsere Truppen, die später noch durch die erste Division Reischach des 7. und durch das dritte Korps unterstützt wurden, haben wie die Helden gekämpft, mussten aber zum späten Abend vor dem feindlichen Übermacht weichend Magenta räumen. Dem folgenden Morgen ist der Feind von der Brigade Hartung wieder zurückgedrängt worden und soll sich über den Tisino zurückgezogen haben. Mailand wurde von unseren schwachen Besatzung in aller Ordnung und Ruhe geräumt. »Gestern war noch kein Feind dort. Unsere Armee ist im Rückzuge gegen Lodi, um die Truppen, die sehr gelitten haben, zu erholen und zu ordnen. Ich habe heute den Befehl geschickt, an der Ader zu halten und Feldzeugmeister Hess wird sehen, ob noch etwas zu unternehmen ist oder der Rückzug bis zu den Festungen fortgesetzt werden muss, wo die neu angekommenen Truppen die Armee aufnehmen« und zu neuen Taten verstärken werden. Reischach hat eine gezogene Kanone erobert. Viele Gefangene sind gemacht, besonders zu haben. Die ganze Garde Napoleons, das Korps Mac Mahon und viele andere französischen Truppen waren im Feuer. Die Franzosen haben ungeheuer viel verloren, aber auch wir leider. Vom Regimente Hartmann, welches Wunder der Tapferkeit leistete, ist der Oberst Hubacheck durch die Brust geschossen, der Oberstleutnant ein Major blessiert und viele Offiziere tot und blessiert. Vom Regiment der Hessen sind ein Major und sechs Hauptleute tot, 26 Offiziere blessiert. Das Regiment hat sich sehr ausgezeichnet so auch Belgien. Vasa hat sehr gelitten, so auch das zweite, siebte, zehnte Jäger und das dritte Bataillon Kaiserjäger. Vom vierten Bataillon Rainer ist der Major ein Hauptmann und vier Offiziere geblieben. Vom Hussain, der Major Kronfeld und vier Rittmeister Tod, darunter der brave Rittmeister Jesenitsch. Dieses herrliche Regiment soll fürchterlich gelitten haben. Der Rittmeister Mengerson von Zivillard Ulanen der beim Fürst Eduard Lichtenstein Ordonnanzoffizier war, ist neben ihm erschossen worden. Feldmarschallleutnant Reischach ist durch den Leib erschossen, aber leicht, ich war gestern bei ihm. General Bordina hat einen zerschmetterten Fuß und einen Schuss im Arm gefährlich. General Lebzeltern ist in der Schulter geschossen, es geht ihm aber gut. General Dürrfeld ist durch den Arm geschossen und der Einzige, der nicht hier ist. Es ist so erbittert gekämpft worden, dass ganze Haufen von Toten gelegen sind. Der große Abgang von Offizieren wird schwer zu ertragen sein. Doch ich muss schließen, um schlafen zu gehen. Ich beschwöre dich, schlafe und esse genug. Sei ruhig und vertraue auf Gott. Ich denke beständig an dich. Die Kinder küsse, den Eltern küsse ich die Hände. Es umarmt dich innigst dein Franz. Ob sie nach dem Brief gut geschlafen hat, man weiß es nicht. Ich schließe nun diesen Podcast. Lasst es denn für heute stehen. Denkt mal darüber nach, wie diese Zeilen auf euch wirken. Für mich wirken die sehr bedrückt. Es ist vom Krieg die Sprache von Toten und wie gesagt, für mich ist hier nicht sehr viel Liebevolles dabei dieses übliche Blabla, Kinder da und dieses und dann irgendwann einmal in weiterer Folge fordert er von ihr das Lazarett das habe ich euch in der ambivalenten Ehe schon vorgelesen und das Lazarett kommt ja dann auch wenn ihr wollt, lese ich euch dann noch einmal ein paar Briefe vor und dann schließen wir mit dem großen Thema, ambivalenten Thema ab. Also Teil 2 muss dann noch sein, aber es kann natürlich auch gern noch einmal Briefe geben. Ihr könnt mir das gerne schreiben. Ich sage Servus für heute. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und jetzt. Wünsche ich euch noch einen schönen Sommer. Servus und Papa, bis zum nächsten Mal, eure Petra.